0: Buenos días, que bendición es nuevamente tener un tiempo en el cual nos acercamos a la palabra. La palabra nos puede dar cimientos, nos da la habilidad de poder construir. Son los cimientos que Pablo habla en Efesios capítulo 2, verso 20, que debemos de edificar en los fundamentos de apóstoles y profetas. Ellos nos hablan sobre el sentido del cimiento, de lo que a ellos les eh, funcionó en su, en su generación En su tiempo Hablar sobre fundamentos Es claramente lo que dijo el Nuestro señor Jesús En una parábola ¿A qué le compararé aquel hombre Que edifica su casa sobre la roca? Que vienen tiempos difíciles Y su casa no cae Porque estaba edificada Sobre la roca Un fundamento La roca es Cristo La Biblia dice que En San Juan capítulo 1 Que Cristo es el verbo ver con Dios, nos habla precisamente de la expresión de la palabra que tiene la, a, el poder para crear, esto nos lleva entonces que la palabra es un fundamento, sabemos que eh, su palabra es la que nos da eh, el soporte, nos da la habilidad de poder estar eh, de pie, damos gracias a Dios por esta eh, semana, una nueva, una nueva misericordia, una nueva oportunidad que Dios nos da En levantarnos hoy y poder tener esa actitud en nuestro corazón Como aquel hombre llamado Jacob que dijo Ebeneser. Hasta aquí nos ayudó Jehová con su poder Así que hoy eh, que estamos en esta mañana Debemos de dar gracias a Dios por todo lo que el Señor ha traído y aún lo que Él traerá. Debemos dar gracias a Dios aún por lo que ha de venir. Sabemos que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Por tanto, nuestra oración de gratitud es gracias por lo que has hecho, gracias por lo que estás haciendo y gracias por lo que harás. De esa manera y de esa perspectiva, nosotros nos mantenemos en un espíritu de gratitud. Damos gracias a Dios que esta semana... Fue una semana muy activa. El fin de semana eh, pudimos estar eh, en un lugar donde el Señor habló a nuestra vida, a nuestro espíritu. Y esto nos lleva a pensar que dentro de los pensamientos de Dios estamos tú y yo. De manera que podamos nosotros interactuar siempre creyendo en que la vida que tenemos no es una coincidencia, sino tiene un propósito. Y podemos captar y cambiarle de nombre en lugar de coincidencia, diocidencia. Que Dios nos permita tener esa habilidad y sensibilidad de discernimiento para saber aquellas cosas en las cuales Dios nos permite vivir. Por tanto, ha sido una semana tan bendecida, un fin de semana tan apretado de, de bastantes cosas, pero tan bendecido. Tan, tan lleno de bondad y de gracia del Señor, eh, como decía eh, en una porción de la Escritura, que Dios tuvo pericia para cuidarnos. Y creo que esa ha sido la manifestación de Dios en nuestra vida. Quisiera hablar sobre muchas cosas, pero hoy quiero enfocarme en la pericia de Dios sobre nuestra vida en el cuidado, porque nunca debemos de olvidar que nuestro Señor está presente. La Escritura dice que no solamente está con nosotros, sino está dentro de nosotros. Y esto nos hace pensar que en todas partes que vayamos está Él en nuestra vida. Por tanto, ha sido una semana de gran bendición, una eh, semana, un fin de semana tan, tan lleno de expectativas, eh, cubiertas por la palabra de Dios, por los hombres de Dios que tienen una perspectiva de bendecir. Así que vamos a continuar con nuestra serie Avance del Reino Avance día a día Y quiero compartir Quiero continuar con eh, Primera de Corintios capítulo 2 Que hemos estado hablando en este podcast Y hablar sobre El verso 10 Primera de Corintios capítulo 2 Verso 10 dice Pero Dios nos la reveló a nosotros Por el Espíritu Y entonces de ese verso para, para entrar en contexto nos está hablando sobre la sabiduría y, y nos, nos narra este pasaje o este versículo que todo el mundo ha, ha, alguna vez eh, la historia de, de su caminar con Dios lo ha escuchado y hablando sobre la sabiduría del cielo dice antes bien como está escrito en el verso 9 cosa que ojo no vio ni oído yo ni ha subido a corazón de hombres son las que dios ha preparado para los que le aman y está hablando sobre la sabiduría del cielo está hablando sobre la sabiduría de dios hablé yo sobre la palabra sabiduría que era la palabra sofía y dice el verso 10 pero dios nos las reveló a nosotros. Hablando sobre todas las cosas que Dios tiene preparadas para aquellos que tienen un corazón sincero con perspectiva de amar a Dios. Pero Dios nos la reveló a nosotros. Hablamos sobre revelación que era como un mato que se recorre de un lado a otro para mirar lo que hay detrás de él. Era mirar lo que está oculto y que Dios revela. Apocalipto. Y él nos da la habilidad de poder conocer aquello que mucha gente no puede mirar pero no lo da por medio de la sabiduría y yo hablé que la sabiduría esto solamente estoy comentando lo que lo que hemos platicado en los podcasts anteriores y hemos hablado que número uno es la palabra conocer la palabra número dos tener la revelación y número tres la practicidad que le llamamos sabiduría de esta manera entonces podremos encontrar aquello que ha sido oculto. Porque al mirar la palabra, al, a, al solo leerla, quizás habrá cosas ocultas que tú no puedes mirar. Pero cuando viene el Espíritu y te revela esa palabra que estás leyendo, entonces Él te inspira, el Espíritu Santo, para que la puedas practicar. De manera que entonces se convierta en sabiduría. Y Dios nos habla a través del apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 2 verso 10 dice, Pero Dios nos las reveló Pero Dios quitó el velo Y, y podemos mirar lo que estaba oculto Y no. nos lo reveló a nosotros por el Espíritu Porque el Espíritu todo lo escudriña qué tremendo, la palabra escudriñar es poner atención con profundidad es investigación y el espíritu investiga lo que dios quiere para ti para mí y por tanto nos revela la palabra para que nosotros seamos capacitados por esas palabras que se convierten en un rema y, y te las comparte el espíritu santo para dirigirte en cuestión a tu llamado y eso es lo que nos viene hablando el espíritu en nuestros podcasts la forma en la dinámica en que el espíritu de dios fluye a través de ti ayer hablaba en la iglesia sobre la conducción de la luz pero para que la conducción de la luz pueda hacer un clic y poder manifestar luz aquí en la tierra tiene que tener un contacto eh, terrenal aquí por eso yo hablaba que dios envía a su hijo de manera terrenal a la tierra y hay un, hay, hay un principio elemental Dios es luz pero tenía que tener un impacto aquí en la tierra de manera terrenal para que pudiera hacer un clic y mirar la luz como dice la escritura que Jesús es la luz así en la tierra hay un clic de las cosas del cielo para que en la tierra puedan fluir esa poderosa gracia, ese poderoso dunamis de Dios en la tierra Y hacer esa conexión del cielo, bajar el cielo a la tierra Eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo Pero es la sabiduría del cielo Mucha gente dice, es que mi, 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 mi Señor es Dios y, y a Él solamente le voy a hacer caso La realidad es que hay una dinámica en la cual Dios diseñó un orden y bajo ese orden Dios ha puesto hombres aquí en la tierra, bajo la sabiduría de Dios para guiar a los hombres en esta tierra, con principios del cielo. Ya gente dice que venga Dios y que me lo diga, que venga Dios, que baje con sus ángeles y me lo diga, es que no es necesario que eso suceda. En el plan neotestamentario Dios ha levantado hombres con la capacidad de poder entender la revelación como lo dice Pablo y poder comprender y asimismo enseñar lo que Dios quiere para ti y para eso dejó al Espíritu Santo. Por tanto no tengamos una mente religiosa con respecto a que tú puedas tener la conexión con Dios directa. ¿Es, es, 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 ¿Es algo bíblico? Claro que sí, pero Dios también ha puesto dinámicas ha puesto sus órdenes y él claramente dice en Efesios capítulo 4 verso 11 y él mismo constituyó primeramente a unos apóstoles, profetas, evangelistas pastores y maestros a fin de perfeccionar la obra del ministerio en los santos, eso es interesante Dios proveyó un orden eso se llama la sabiduría de Dios, la sabiduría de lo alto pero es interesante ver que el Espíritu todo lo escudriña y hay pasajes que tienen que ser revelados a tu vida para poderlos entender y puedan ser practicados. Si no hay un entendimiento, jamás podrían ser practicados. Por eso la escritura nos dice en este verso, porque el espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Aquello que nadie puede mirar, como acaba de decir el apóstol Pablo, cosa que ojo no vio, ni oído, yo son los que han... Eh, son, dice ni ha subido a corazón de hombres, son los que Dios ha preparado para los que le aman, son lo profundo de Dios, por eso es que Dios puede tomar lo que dijo aquella, aquella parte de la Biblia, que si eh, los hijos de Israel no hablan, dice, entonces las piedras hablarán, porque él puede hacer cosas eh, increíbles, eh, sorprendentes, que ojo no vio ni oído yo, es lo profundo de Dios que él lo da a través de, de su revelación. Verso 11, porque quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él. Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el espíritu y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Nos ha hablado que la revelación de su palabra, la revelación del Espíritu a su palabra nos da la habilidad de conocer la asignación en la cual Dios nos puso aquí en la tierra. Mira qué tremendo son cosas profundas del corazón de Dios. Hay cosas que no son reveladas sino por medio del Espíritu en la palabra para saber para qué Dios te llamó desde el vientre de tu madre o antes de que tú nacieras. Es interesante ver la, la, la perspectiva, sabiduría y entendimiento, pero Dios desde antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, dice que él te miraba y esto interesante y te llamó desde el vientre de tu madre. O sea, Dios tiene todo bajo su control. El asunto es que tú y yo tengamos el entendimiento para saber dónde nos colocó. Verso 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo, a, lo, a lo espiritual. Y aquí yo sí quiero que entendamos ese principio. Hay algo muy interesante entre la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo. Mire, por favor vayamos a Santiago Rápidamente capítulo 3 Verso 13 y miremos Pues la diferencia entre la sabiduría Del cielo y la sabiduría eh, De la tierra Mire Santiago capítulo 3 Verso 13 ¿Quién es sabio Y entendido entre vosotros? Hace una pregunta el apóstol Santiago ¿Quién es sabio Y entendido? Mire que dos cosas Alguien que practica y entiende lo que está Practicando entre vosotros, muestre la buena conducta, el estilo de vida, la palabra conducta es estilo de vida, muestre por su buen estilo de vida sus obras, la palabra ergón es trabajo, muestre su estilo de vida por trabajo en sabia mansedumbre, es decir que Dios nos llama a poder ser modelos aquí en la tierra. Porque la sabiduría no solamente es conocimiento. Hay gente que habla y sabe muchas cosas, pero poco actúa en el estilo de vida con sus semejantes. Y eso no es no sabiduría, son conocimientos que la gente ha adquirido en el recurso del tiempo. Pero sabiduría es precisamente alinear aquellos estilos de vida en que la gente mira el trabajo que nosotros desarrollamos en sabia mansedumbre por tanto entonces mire por favor el verso 14 entendemos que la sabiduría de lo alto nos habla sobre el entendimiento número dos sobre nuestra buena conducta o, nuestra, o nuestro estilo de vida como tú quieras entender esta parte y número tres el trabajo que hacemos tiene que ver con el sentido de la mansedumbre el sentido de la alianza de Dios en, en, en no el el sentido de la competitividad a veces hacemos como dijo el apóstol Pablo evangelizamos, hablamos por competencia pero hay algo muy interesante el competente no compite el que compite es el incompetente para que pueda ganar una, un reconocimiento ante los hombres y saber que ganó algo, realmente el competente no necesita de eso entonces, una de las características que usted debe de entender básicamente es que el competente no compite. El incompetente lo hace una y otra vez. Sin embargo, nosotros trabajamos no para que la gente vea que somos los mejores, sino trabajamos para que la gente sea bendecida a través de nuestra vida, que nuestra conducta maneje un estilo de vida en sabiduría y entendimiento, en practicidad. Y que las obras o trabajo la gente pueda admirarlo, no por competencia, sino por la actitud que hay en nuestro corazón para bendecir a la gente. Pero bueno, continuamos. Esa es la sabiduría de lo alto. La sabiduría de lo alto no compite con nadie. La sabiduría de lo alto no tiene ese sentido en el cual meter a competencia uno con otro. Sino eh, nos da la habilidad de ser personas competentes en el área de la administración del ministerio verso 14 pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón no os caetáis ni mentáis ni mintáis contra la verdad porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto sino terrenal animal y diabólica aquí nos habla sobre la sabiduría de la tierra la sabiduría de la tierra número no tiene celos amargos tiene contención en vuestro corazón tiene el sentido de mentir contra la verdad. Y esto nos lleva a pensar lo que Santiago dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Volvemos a repetir, ¿tienes celos? Hay sabiduría que tiene celos. piensa esa eh, se enfoca, entra muy bien y se ensambla dentro de la sabiduría terrenal y diabólica. Si tenéis celos amargos, mire, amargura. Una de las características de la amargura es que todo el tiempo estás descontento. Siempre mirando en por qué bendice una persona y a ti no te bendice. Teniendo celos de la gente que prospera. Eso no es sabiduría del cielo ni de lo alto. eso es una sabiduría terrenal y diabólica. A veces miramos con, con, con mucha tristeza a gente con amargura, con celos y creemos que eso proviene del cielo, mentira, el apóstol Santiago nos amarca eso, dos cosas, celos y amargura, número tres, contención en vuestro corazón, qué es contención, la palabra griega nos habla sobre división, hay una división en tu corazón, mucha gente viene a la iglesia con el corazón dividido, viene con expectativas de que Dios haga algo en su vida, pero ellos no están dispuestos, a que Dios lo haga en ellos. Hay una parte de su corazón en que ellos desean que Dios ordene su vida, pero hay otra en la que no le permiten ni ellos mismos quieren que la vida sea ordenada. Su corazón está dividido. Tienen una parte del corazón en, la, en, en las cosas de Dios, pero otra parte en, el, en, en querer hacer su propia voluntad. Están divididos y eso no es sabiduría del cielo, es una sabiduría terrenal y animal y diabólica dice la escritura eh, eh, en este mismo verso, en el verso 15 contención, división en vuestro corazón para que vayas y hagas algo cuídate de que tu corazón no esté dividido al a querer hacer algo para Dios puedes estar haciendo algo para Dios pero pensando en que es injusto y que por qué no lo hace otra persona, que por qué no enviaron a otra persona y te tuvieron que enviar a ti, porque hay una amargura porque hay un celo en tu corazón dividido en tu corazón de esa palabra contención. Tienes que tener cuidado. Que cada uno de nosotros que hagamos las cosas para Dios, siempre tengamos definido, determinado, decidido lo que nosotros lo hacemos y lo hacemos para Dios con todo nuestro corazón. Por tanto, cuídate de que tu corazón no esté dividido, tenga contención. Ni os jactéis. Mire... Muchos de nosotros creemos que porque hemos venido a Cristo somos mejores que los que no han conocido a Dios. Y eso es una sabiduría animal y diabólica, terrenal, animal y diabólica. El hecho de que Dios nos haya salvado por gracia y estemos en la iglesia es por su pura misericordia. No porque tú seas mejor que otro. No te jactes, sino camina en la verdad de Cristo en humildad. Sigue diciendo: ni imitáis contra la verdad. No hables en contra de las cosas que tú no entiendes. La verdad es, es la actitud absoluta que tú y yo tenemos que tomar en el sentido de la obediencia de lo que Dios habla. Esa es su verdad. Pero a veces nosotros estamos en contra de la verdad. Ni mitad es contra la verdad. Verso 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Aquí es donde quiero eh, este, solamente concluir. Hemos visto dos perspectivas, sabiduría de lo alto, sabiduría de la tierra, animal y diabólica. Y hay una gran diferencia en lo que hemos estado platicando. Así que es necesario que mediten, que puedan escuchar esto y poder fluir en el tenor de la sabiduría de lo alto que nos viene con eh, la habilidad de revelación a través del Espíritu Santo. Quiero hacer una oración, Señor. Gracias por esta bella mañana en la cual podemos eh, percibir tu gracia, tu amor, tu Espíritu Santo hablándonos, dirigiéndonos, Señor, en cada momento. Gracias por la vida que nos das. Gracias, Señor, porque podemos tener la sabiduría tuya y el entendimiento para hacer practicidad en este tiempo, que podamos entrar en un nuevo tiempo de parte del cielo, Señor, en esto que hemos estado leyendo en tu palabra. Señor, gracias por tu bondad, por tu misericordia y te pedimos que esta semana que entramos, Señor, eh, nos abras camino. Nos abras brecha, Señor, y que podamos seguir avanzando día a día. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que tengan un excelente eh, inicio de semana. Que Dios los bendiga con toda bendición espiritual. Hasta luego.